Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Lyssna på Visste du? En podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Andekim och i det här avsnittet så ställer vi oss frågan Kan ett vin smaka och eller dofta rök? Och för att vi ska få ett tydligt och framförallt begripligt svar i det här då så har jag som vanligt förnämligt sällskapet av som sagt i mitt tycke Sveriges vassaste vinjournalist och föreläsare Johan Franco Cereseda. Hallå Johan! Hej! Hej! Hur mår det? Jo men det är jättebra idag. Ja, perfekt. Jag tänker ställa en fråga direkt till dig i början så här. Mm. Kan ett vin smaka eller dofta rök? Oh ja, oh ja. Det finns många viner som kan det. Ja. Framförallt dofta rök. Men vad är då rök? Jag röker ju väldigt <laughs> mycket. Va? Faktiskt. Mm. Och, och vad är då rök? Är det, pratar vi brandrök eller pratar vi piptobak? Eller? Ja, vi pratar nog snarare majbrasa. Alltså brandrök. Va? Det är absolut inte cigarettrök. Inte den typen. För den tycker vi kanske inte riktigt mycket om. Och den känner vi helt enkelt inte så ofta i viner. Men däremot så känner vi lite majbrasa. Eller mm. brandrök. Eller öppen eld helt enkelt. Ja. Och det här kan ju komma från väldigt många olika saker. Och det roligaste är att man är inte riktigt säker på alla gånger varifrån det kommer. Nej. Och det ska vi avhandla nu då under mm. det här avsnittet då. Om det är någonting som kommer från druvan som används eller druvorna som används. Eller om det är någonting som är förstärkt genom att man har vinifierat. Och det kanske vi ska tala om för de som inte vet. Vad betyder vinifiera då? Vad betyder det då? Ja, det är själva tillverkningen när man gör vinet. När man har druvorna framför sig och sen börjar göra vinet. Ja. Det som vinmakaren håller på med helt enkelt. Precis, eller ja. vintillverkan. Eller vintillverkan, ja. Kan rök i det här fallet också då ett vin komma ifrån där det växer, alltså terra jordmånen? Ja, det kan det absolut göra. Och då är vi inne på en annan form av rök. Det kanske är, om vi föreställer oss att vi har två flintastenar så slår vi dem mot varandra. Mm. Då uppstår en liten lätt rökton. Just det. Och där har vi en typ av rök som närmar sig mineralitet egentligen. Alltså att det doftar och till och med smakar lite mineralkaraktär. Då är vi inne på en annan sak. Vet du vad jag kan, på tal om rök för mig också, det kanske lite, man har sin gamla 
vad ska jag säga, bild av gamla västernfilmer när man pistoldueller och så ryker det när man slår. Men alltså, tänk gamla knallpulverpistoler. Mm. Mm. När man har bränt av knallpulver. Det kunde ju finnas en liten rökig ton som kom från det. Absolut, också. men då är det egentligen mer krut vi pratar om och det är faktiskt en annan sak. Krutrök. Ja, krutrök men mer krut. Ja. Men det är klart det är också en förnimmelse av rök. Och det ja. roliga med det här, det är, alltså det här är ju svårt, det ska vi ha klart för oss. Det är inget som är, som är givet alla gånger. Det är att många av de här dofterna och smakerna ligger ganska nära varandra. Så att när någon säger krut så kanske någon annan säger krutrök så kanske någon tredje säger rök. Och då försöker man åtminstone, försöker jag göra det när jag föreläser om min, då försöker jag hitta en gemensam nämnare så att vi så småningom har ett gemensamt språk. Men det här är som jag brukar säga... Det är någonting vi tittar på, vi utvecklar hela tiden. För att vinspråket är inte statiskt, vi utvecklar det. Mm. Och är rök en, vad ska jag säga, en, en egenskap eller en karaktär som man gärna vill ha i ett vin? Det har väl väldigt mycket med personliga preferenser att göra. Men det är klart att du är, är du i norra Borgonje och jobbar med, med vin då vill du ha den här minerala tonen som då närmar sig rök. Men säg att vi är i Sydafrika och jobbar med en dröja som Pinotage. Då är det nog så att många gillar den röka tonen och också försöker få fram den röka tonen. Just det. Om vi då går tillbaka till det som vi tror är en del i det här fallet, nämligen brandröken eller det vedeldade brasa som du pratar om. och så då. Vad är det som gör att ett vin kan dofta och smaka den typen av rök? Det kan vara flera aspekter. En av de viktiga aspekterna är naturligtvis att man låter vinet ligga på ekfat. Och när man eh, låter vinet ligga på ekfat, då gör man det för att förstärka möjligen den sträva karaktären i vinet. Möjligen för att få en vanilinkaraktär i vinet. Men också för att vinet ska få en liten större komplexitet. Eh, ekfaten, de så att säga bränner man man brukar säga att man rostar dem på insidan men om man sätter det där så ser det ju snarare ut som att de är på väg att brinna upp och ju mer rostning du har på tekfat desto större är sannolikheten att det också känns i vinet ah. så det är ett sätt att förstärka den röka karaktären helt ah. enkelt och då är klart att då, it makes sense, för att då om man då tycker att det luktar eller smakar vedpinne, så om man då tänker sig att ekfatet då onekligen har blivit bränt så är det ju bränd pinne. Absolut, det är det så. Då har vi lärt oss någonting av det där, ja. så att den röker grejt in och då är det en karaktär man vill ha i vinet. Mm. Att det ska, och då kan det, jag tänker då, om vi pratar champagne till exempel då, mm. att eh, ett, ett årgångskampanj, nu, nu är det en del, lägger ju faktiskt en del av sitt basvin på, på, på ekfat för ja. att få lite förstärkt sådant. Ja, det gör de. Ja. Men då handlar det inte om ekfat som är hårt rostade utan då är de snarare mjukt rostade. Och när man pratar om att man då får en rostad brödton i ett sånt, mm. då är det inte en bränd rökton utan då är det en annan rosthet. Ja, det är det absolut. Och det är klart att den kan delvis komma från eken men den kan också komma från de, de, framförallt chardonnaydruvan som man jobbar med. Ja. För att när man jobbar med den och ek tillsammans, då får man lätt en brödig karaktär, precis som du säger. Mm. Om vi inte har låtit brödet i brödrosten brinna upp nästan så att det blir en kolbit, då blir det riktigt. Då blir det rött. Ja, men det är Chardonnay det och det ska mm. vi inte prata om den här gången. Nej. Utan du har valt ett vin att ta med även idag och som ska representera rök i någon form. 
Ja, vi har, har valt en sydafrikansk historia, ett pinotagevin från Durbanville som jag tycker är jättespännande. Och det här med pinotage är ju det är en ganska ny druva för oss. Vi får ju tänka på att den kommer från Sydafrika och det var först på 90-talet vi fick importera viner från Sydafrika av politiska skäl då. Och då var vi hemskt nyfikna på pinotage för vi visste att de hade någonting intressant på gång. Mm. Det här är ju egentligen en druvblandning då, alltså en korsning mellan Pinot Noir och en druva som heter Senso, båda från Frankrike då ursprungligen. Var man, var man förmodar i alla fall. Och då fick man fram ett vin som man kallade Pinotage och som har blivit lite Sydafrikas nationaldruva. Verkligen. Ja. Och vad vi har upptäckt nu under de här åren, drygt två decennier som vi har druckit Pinotagevin, så har vi ju förstått att det finns en hel del rökig karaktär i den. Och det är väl ett av de kanske lättaste egenskaperna att känna igen. Mm. Så det är väldigt spännande. Med, med Sydafrika generellt är ju ett fantastiskt spännande vinland. Mycket blickfånget idag av helt andra orsaker då förstås. Men, men de har den här druvan som faktiskt gör dem unik på vinkartan. Och rökigheten är ju inte helt, helt okontroversiell heller. Nej. Därför att vi vet inte riktigt varifrån den kommer. Vi känner den som mest i pinotagsviner från Sydafrika. Vi kan känna den i andra viner också just från Sydafrika. Och det är därför det blir så intressant att försöka undersöka vad det beror på. Man kan känna i andra viner, säger du, som från det gjort på andra druvor. Då, alltså. Så att då kan det ha att göra med jordmånen och att det plockar upp någon mineralitet där? Som ja, har... det kan det ha att göra med. Men som sagt, den blir alltid som mest påtaglig i pinotage. Ja. Och då undrar man, hur kommer det här sig? Ja, kanske är det så att pinotagedruvan helt enkelt fångar upp den här karaktären på ett helt annat sätt. Ja. Troligen är det så. Den ursprungliga rökkaraktären kan förmodligen komma från inte så mycket ekvaten den här gången utan från kalk som man gärna använder i vingården. Det gör man i hela världen. Ja. Och i Sydafrika gör man också det förstås. Och då brukar man säga att man tar kalken från ett och samma ställe och att det är det som har påverkat mm. pinotagevinet då till att få den här röka karaktären. Mm. Rent generellt Johan, du som reser runt i, i vinvärlden eh, och när vi här hemma nu köper ett vin och så läser vi på Systembolaget eller när vinjournalister skriver om olika egenskaper i vin och karaktär att det här smakar sig och så eller doftar sig och så. Och då kan det stå väldigt mycket allt ifrån explicit vilken typ av frukter vi hittar här eller rök i det här fallet och så. Mm. Är det så att det är likadant om vi kommer till Chile eller till Frankrike att man beskriver samma vin på samma sätt? Eller har vi svenskar ett annat sätt att uppfatta röken till exempel? Och så? Ja, så man skulle ju önska att det var likadant överallt men det är ju inte det eftersom vi har olika referenser. Inte så mycket preferenser utan referenser. Mm. Vi är duktiga på vissa saker. Vi har svårt att känna igen andra saker. Men det märkliga är... Och en sak som också är väldigt intressant är att när man kommer ner till Sydafrika och pratar rökkaraktär i viner, då är det många, till och med av vinmakarna, som säger sig inte hitta den rökiga karaktären. Menar du det? Ja, och jag tror att det har att göra med att det har blivit lite kontroversiellt med den här rökiga tonen. Så att de vill helt enkelt inte prata om det. Aha, man mm. vill inte erkänna det. Nej, så kan det vara. Vad spännande. Ska vi ja. öppna flaskan och Absolut. se vad vi kan hitta för slags rök här så. Ja. Jag brukar säga som sagt att för min egen del när jag provar och smakar vin, att, att rök absolut. Eh, och jag tycker att man kan ganska snabbt hitta just den här som kommer från ekfaten då, att det finns lite bastu, lite vedel, lite brasa. Så. Men jag tycker ändå ibland att 
vi pratar cigarettrök där att eh, jag kan ibland hitta en cigarettrök mm. men kanske mer utifrån ett askfatsrök ja. som blir ja, just <laughs> i ett avslut i, i vissa viner ibland. Precis, askkopp brukar man ja. faktiskt prata lite om och det låter ju inte speciellt angenämt <laughs> men man behöver inte vara så orolig för det för, därför att det är ju en av många dofter. Definitivt, det är ja. aldrig något som dominerar. Nej. Däremot så kan röken, brandröken, alltså öppen eld och så vidare, det kan dominera ganska påtagligt. Det kan dominera. Ja, ja då ska vi se vad som händer här. Durbanville Hills, Pinotage, Sydafrika. Mm. Och då känner man ganska omgående att det, är, det här vinet kommer från ett varmare land. Det är väldigt mycket varmfruktig karaktär, alltså mm. solmogna bär. Det är ett ganska doftintensivt vin. Direkt. Mm. Och, och väldigt tilltalande. Ja, visst är det ju så. Ja, och sen så någonstans djupt där inne, ju mer vi snurrar på glaset, desto tydligare blir det att den här rökiga tonen framträder. Men nu ska vi ha klart för oss att den dominerar inte på något sätt. Nej, Men den finns inte. där. Ja. Nu är det ju alltid lite vanskligt att säga, leta efter den, för då hittar man den gärna. Mm. Eh, och det är inte alltid så att det överensstämmer. Men i det här fallet så tycker jag att när vi har låtit vinet lufta en liten stund och vi har snurrat ordentligt på glaset och så stoppar vi ner näsan ordentligt, tar några djupa andetag. Då känner man att då kommer den här lite öppna elden försiktigt vis. Jag, jag kan faktiskt tipsa... Jag blundar oftast när jag ska dofta mm. på ett vin. Ja, det, det är kan som man att göra. jag skärper det... mina sinnen. Då ja, så, så kan det ju vara. Man blir mer koncentrerad, absolut. Ja. Och att man inte får vara rädd för att temperaturen på vinet också, att man tänker så. Så det är klart att ju varmare, mer rumstempererat ett vinet så öppnar det ju upp sig. Ja, men där ska man samtidigt vara rädd, va? Därför, var rädd för, för att eh, ett vin ska serveras 16-18 grader och det är då vi ska dofta på det. När vi doftar på det när det är 24 grader, då, då har det ju helt tappat karaktär. Vi tar inte mer in i bastun och Nej, det gör vi inte. Dofta på det. Ja. Mm. Mm. Ja, i smaken så återkommer ju då den här varmfruktiga tonen. Vi har mycket mogen bärighet. Vi har mycket björnbär. Det är samtidigt ett ganska eh, lätt vin i munnen. Alltså det är inte ja, ett fylligt vin. Det växer nej. inte, nej, det det växer inte ut sig. Nej, men, men det är intressant så tillvida att alla bra viner behöver inte vara fylliga. Nej. Vi har lite förutfattade meningar ibland om vad, vad som gör ett stort vin till just stort. Ja. Men vi håller på att omvärdera det där, vilket jag tycker är väldigt spännande. Men här kan man ju verkligen känna i eftersfallet, som sagt. Man har ju lite bråttom ibland mm. att identifiera smakerna. Mm. Men om man låter det få ligga en stund i, mm. i munhålan och så känner man det plötsligt att för nu, i min eftersmak... Mm. Här har jag ved. Ja, här har du ved. Här luktar det ved. Precis. Ja, ja. Och det är ju ganska intressant därför att man brukar prata om prim, primär och sekundär aromer. Primär aromen det är det från druvan då. Och det har vi ju redan nämnt i det här vinet. Att det är mycket mörkbärig ton. Mm. Och sen kommer då sekundär aromen. Den kommer alltså efter ett tag. Och det brukar man då tillskriva själva vinifikationen. Alltså vintillverkningen. Mm. Och då kan man ana att det är kanske att lägga lite på fat. Det ja. behöver inte vara så. Men i det här fallet så kanske det har gjort det. Och i synnerhet då i eftersmaken. Om vi drar in lite luft när vi har svalt eller spottat vinet. Då känner vi påtaglig 
eld, eldig karaktär, ja. alltså vedeldad karaktär ska jag säga. Ja, det, det känns som att håller på att tugga på vedstocken här ja. lite grann. Så. Ja. Du, om jag rökare själv, mm. skulle jag ha lättare eller svårare att känna en Nej. typ av röklukt? Då? Nej, inte alls. Det beror på hur länge du har rökt. För man brukar ju säga det att eh, rökare får eh, andra referenser lite, men eh, de är inte sämre eller bättre vinprovare. De ligger på kanske en annan, eh, vad ska vi kalla det för? En annan nivå utan att värdera nivån. Mm. Men jag släpper en rökare då. <laughs> ja, då blir det en annan sak. Det blir en helt annan sak. Oxidering. <laughs> Vad skulle vi äta till? Det här var ju det är en snygg övergång. Om vi ska äta till det här rökta då? Ja, då är det väl inte så dumt att köra något grillat som får den här lite rökiga tonen. Den speglar. Ja, jag tycker det. Mm. Det är klart att det kan ju bli för mycket om det är rökt på rökt. Va? Mm. Men om, om vi låter grilla en lamm, kanske en lammkotlett. Mm. Och sen kan vi grilla lite paprika till. Därför att det finns en sötaktig ton som jag har varit inne på, den här solmogna bärigheten. Ja. Och då ska vi veta att den är också bra att matcha mot någonting. Det behöver inte vara sött, men det ska vara något sötaktigt. Att det ska finnas inslag av lite sötma. Och om man grillar en paprika, en röd paprika, man skär i skivor och lägger den på grillen. Då får vi lite sötaktiga toner som jag tror matchar det här väldigt bra. Sen får vi inte heller glömma bort att det här vinet har en liten strävhet också. Aha. Som jobbar väldigt bra mot köttet. Så att det funkar Jättebra, det här är ett kanon, kanongrillvin tycker jag. Utan jag blir sugen på den. Nu får du rätta mig om jag har fel. Men mm. jag skulle tänka mig jag skulle tänka att grilla en hamburgare. Mm. Och sen så som man legat kanske med så här glaze med så här lite smoky ribs-känsla. Mm. Så. Mm. Och det funkar ju jättebra. Men visst gör Kanon. det nästan. Absolut. Gud, jag nästan hungrig också. Mm. Ha, Johan, ska vi sammanfatta. Och då är det ju som så då att ett vin... Vi ställde oss frågan i början där. Kan ett vin smaka och dofta rök? Ja, Ja, det är vi väl ganska överens om. Ja, visst är vi det. Ja. Jag var lite tveksam i början där, men hela det här med fatkaraktären, eller att det är en egenskap av fat framför allt, mm. att man bränner av dem på insidan och så, och vill ha det att, och i det här fallet då, Pinotage, Sydafrika, så är det också en del i druvans karaktär. Alltså. Mm. Jag har så lärt mig nu, något. Ja, så nu vet du det. Ja, nu vet jag det också. Det är alltid lika lärorikt när du kommer hit. Så att jag ser fram emot nästa det. gång också. Så att jag hoppas du kommer med något spännande vin då också. För vi ska ju avhandla något annat nästa gång vi ses också. Ja, det ser jag fram emot. Ja, sköt om dig. Detsamma. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 